0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Insolitech. Je suis très heureux de vous retrouver et de passer ce moment avec vous comme chaque semaine. Aujourd'hui encore, préparez-vous à partir en voyage dans les quatre coins du globe afin de découvrir ensemble les faits divers les plus surprenants et les plus fous parus récemment dans les médias. Prêt pour un petit top 3 insolite Attachez vos ceintures, le départ est imminent. Aujourd'hui, le voyage débute sans surprise aux états unis en Floride plus précisément, où une ferme vient d'être créée et imprimée entièrement en 3D. Il s'agit là d'une première dans le pays. En effet, l'entreprise américaine Print and Farms a donc fait appel à une société danoise spécialisée pour réaliser ce local agricole de 71 mètres carrés. Pour réaliser un tel projet, une machine de 2,5 mètres de long, 15 mètres de large et 10 mètres de hauteur a dû être utilisée. Pour ce type d'impression, les couches de béton constituant le bâtiment ont progressivement été juxtaposées les unes au-dessus des autres jusqu'à obtenir le résultat final. Une vidéo en accéléré de l'impression et de la création a été créée en parallèle avant d'être finalement postée sur les réseaux sociaux par l'entreprise. Après vérification, le bâtiment a bien été validé par un ingénieur garantissant ainsi la conformité du local. Si ce projet est le premier du genre à avoir été réalisé, il se pourrait que la Floride soit amenée à réitérer l'expérience puisque l'État américain est régulièrement soumis aux intempéries. Grâce à cette technique utilisée dans le projet, Printed Farms pourrait standardiser l'impression 3D. Des maisons pourraient également être créées à terme. L'entreprise attend cependant les autorisations pour mettre en route ces projets. Après la fameuse bouteille à la mer utilisée par les marins échoués pour lancer un appel de détresse, prenons maintenant la direction de l'Italie pour parler du cercueil à la mer. Vous ne comprenez pas Pas de panique, je vous explique. Le 22 février dernier, un glissement de terrain a entraîné l'effondrement du cimetière de Chamodli. Par conséquent, plus de 200 cercueils ont fait une chute de 70 mètres avant de finalement se retrouver dans la mer. Deux chapelles ont également été précipitées dans l'eau au cours de l'éboulement. Fort heureusement, cette catastrophe n'a pas fait de victimes. Plusieurs témoins étaient cependant présents sur les lieux, permettant ainsi d'immortaliser la scène. Plusieurs images montrant une importante quantité de débris, jonchant la rive et flottant à la surface, ont donc pu être captées au moment des faits. Si 11 cercueils ont été récupérés lors des opérations organisées après l'effondrement de la falaise, ces dernières, menées par la police et les pompiers, vont tout de même se prolonger en raison de la fragilité de la partie de la falaise, encore debout. Des plongeurs sont également présents et participent activement aux recherches. Enfin, si les causes de ce phénomène sont encore inconnues, les habitants de cette commune proche de Gênes ont pour habitude d'expliquer que la falaise change de peau tous les 100 ans. Cela expliquerait donc, selon eux, que la forme du rivage est en effet régulièrement modifiée par des éboulements. Terminons cet épisode de l'insolite en beauté et rapprochons-nous de nos terres pour parler de la bourde de la semaine. Un habitant de la commune de Saint-Avol dans Lorraine a en effet eu la bonne surprise de voir au petit matin une escouade de gendarmes défoncer sa porte et débarquer chez lui alors qu'il venait en fait chercher son voisin. Et oui, alors qu'il dormait paisiblement, cet habitant a en effet été réveillé par un bruit sourd. Pensant initialement qu'il s'agissait de ses enfants, il s'est vite rendu compte que ce bruit venait finalement de l'entrée. Le père de famille, inquiet, tente de savoir à qui il a affaire quand soudain sa porte vole en éclats. Il voit alors débarquer une quinzaine de gendarmes qui le plaquent au sol, lui passent les menottes avant de faire de même avec son épouse. Il a finalement fallu attendre que notre victime hurle son nom pour que les forces de l'ordre se rendent compte de leur méprise. En réalité, les gendarmes cherchaient son voisin qui, en entendant le bruit, s'est rendu sans résistance. Il était accusé de trafic de contrefaçon. Une histoire qui finira bien malgré tout pour notre homme puisque le lendemain, un gendarme s'est présenté chez eux pour s'excuser, déjà, et surtout pour leur expliquer les démarches à effectuer pour se faire rembourser les dégâts causés. Il faut savoir que ce type de quiproquo arrive parfois, surtout dans des immeubles où les numéros d'appartements ne sont pas clairement indiqués. On dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille, mais ses voisins non plus. Voilà, l'insolitel c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour de nouvelles histoires tirées du monde entier.